0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser, ich bin auf Wikifolio unterwegs unter dem Tradernamen STD Börse.
0: Und wir haben in der Vergangenheit ja schon mehrfach über deine Wikifolio-Strategie gesprochen. Hightech-Stock-Picking. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir zuletzt in dein Wikifolio geschaut haben. Das war nämlich im Corona-Crash. Ich habe mir das Interview vorhin noch mal angehört. Da hatten wir gerade gesagt, hm, alles im Minus, auch die Tech-Werte. Seitdem ist ja viel passiert. Im Großen und Ganzen muss man sagen, seit Auflage bei dir 233,6% plus. Das war Mitte 2016. Jahresdurchschnitt von plus 26,6% Performance. Und in den letzten zwölf Monaten 26,8 Prozent. Also könnte man sagen, die letzten zwölf Monate, das letzte Jahr war für dich, trotz allem, was da so inhaltlich drin gesteckt hat, ein Durchschnittsjahr. Kann man das so sagen?
1: Ein Durchschnittsjahr, seit es dieses Wikifolio gibt, ne? seit den letzten fünf Jahren. Das ist jetzt ein fünfjähriges Jubiläum gefeiert und tatsächlich im Durchschnitt knapp 27 Prozent. Aber das ist natürlich kein langjähriger Durchschnitt. Ja? Ich muss da immer die Erwartungen bremsen von Leuten, die glauben, ja, man könnte Jahr für Jahr 27 Prozent oder noch mehr Performance erreichen. Ich denke, das wird man auch mit Tech-Aktien nicht erreichen können. Das letzte Jahr war durchschnittlich, weil teilweise noch viel bessere Jahre vorher waren. Wir hatten ja vorher diesen Corona-Crash, an den sich kaum noch einer so richtig erinnern kann, weil er so schnell wieder vorbei war. Aber es wird auch andere Zeiten an der Börse geben. Daher bin ich auch relativ defensiv aufgestellt momentan.
0: Defensive Aufstellung. Warum das? Hat das mit dem großen Stichwort Sektorrotation zu tun, was man ja eher Anfang des Jahres gehört hat? Oder was stimmt dich vorsichtiger?
1: Ja, man hat Sektorrotation. ist auch so ein Buzzword. Es gab ja mal tatsächlich einen Einbruch der hochbewerteten Cloud-Aktien zum Beispiel, die um 30, 40, 50 Prozent im Wert gefallen sind. Ich hatte die vorher schon weitgehend reduziert im Wikifolio. Aber diese Sektorrotation hat ja nicht sehr lange angehalten. Mittlerweile haben diese Werte sich wieder erholt. Einige der Corona-Gewinner sind zwar nicht auf alten Höhen wieder, aber die. Aus meiner Sicht Überbewertung der High-Growth-Aktien ist nach wie vor vorhanden. Also diese Korrektur, die da war, war eben wirklich nur eine Korrektur und danach ging es wieder auf alte Höhen und darüber hinaus bei vielen Werten. Aus meiner Sicht muss da noch mehr passieren. Also es muss mehr heiße Luft entweichen, das sind tatsächlich sehr, sehr gute Unternehmen, von denen wir da reden. Hier CrowdStrike zum Beispiel habe ich aus meinem Wikifolio rausgenommen in den letzten Wochen, nachdem ich es zwischendurch zeitlich schon deutlich reduziert hatte. Ich erwarte bei diesen Werten, dass die irgendwann mal so richtig einbrechen werden, dass man dann zu guten Kursen wieder einsteigen kann. Aber davon sind wir momentan weit entfernt und ich würde mich nicht wohl dabei fühlen. Momentan kann man wirklich nicht die besten Tech-Aktien der Welt im Depot haben, sondern muss eine gute Balance finden. Zwischen solidem Wachstum, aber auch noch einigermaßen vernünftiger Bewertung. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Und Cash. Das ist natürlich noch eine weitere Komponente, die man dann nennen sollte und kann. Auch bei dir 19,5 Prozent. Wir haben ja, wie gesagt, schon einige Male gesprochen. So viel Cash, um die 20 Prozent oder mehr, hast du normalerweise, wenn du ja auf eine Korrektur wartest zum Einkaufen oder Nachkaufen, du hast jetzt vorhin gesagt, du hättest gerne, dass noch etwas mehr heiße Luft entweicht. Erwartest du also bald Kaufkurse?
1: Kurzfristig gebe ich überhaupt keine Prognosen ab, weil ich habe keine Ahnung, meine Kristallkugel ist leider immer noch kaputt. Ich glaube, das Thema haben wir fast bei jedem Interview. Aber solange ich Schwierigkeiten habe, wirklich erstklassige Wachstumswerte zu einem attraktiven Preis zu kaufen, solange muss ich eine Cashquote halten. Das ist eben meine Anlagestrategie. Ich werde da oft für kritisiert und die Leute sagen... Wenn der Waldhauser mal voll investiert gewesen wäre die letzten fünf Jahre, dann hätte er noch eine 20% bessere Performance erreicht. Und das stimmt, in den letzten fünf Jahren war das meistens ein Fehler, Cash vorzuhalten. Im Crash letztes Jahr habe ich davon profitiert. Da habe ich dann zu absoluten Ausverkaufspreisen mal ein bisschen was investieren können. Aber wie gesagt, der war ja schnell wieder vorbei, dieser Crash und diese Kaufgelegenheiten. Und seitdem warte ich wieder und ich hatte zwischenzeitlich bis auf 10% die Cashquote runtergefahren. Jetzt ist sie tatsächlich wieder bei 20%. Weil ich den Eindruck habe, die Sorglosigkeit ist wieder allenthalben vorhanden. Es ist natürlich auch der Anlagenotstand. Die Leute müssen ja in Aktien gehen und solange das Umfeld so bleibt, wird es vielleicht auch ja die ganz große Korrektur nicht geben. Aber ich fühle mich so wohl dabei. Es ist meine Strategie und wie man sieht unterm Strich mit 27 Prozent im Durchschnitt auf den letzten fünf Jahren und immerhin noch eine Outperformance von der Nasdaq bin ich ja nicht schlecht damit gefahren. Und ich meine, jeder muss die Strategie fahren, mit der er sich wohlfühlt. Ich würde mich nicht wohlfühlen, immer bis mit 100 Prozent investiert zu sein, wie andere Strategien das eben machen.
0: 18 Aktien sind mit dabei. Einige Klassiker der Tech-Aktien, wie eine Facebook oder eine Alphabet, am stärksten gewichtet ist. Aber eine Aktie, die noch gar nicht so lange dabei ist, Garmin. 9,5 Prozent Gewichtung, also dein Top-Wert sozusagen. Sind die dein Hoffnungsträger oder wie lässt sich das lesen?
1: Garmin ist so ein Musterbeispiel einer solide wachsenden Firma, die aber ungeheuer profitabel schon ist. Ja, das ist also kein Wachstumswert, der irgendwann noch in seinen, wo der Preis schon sehr, sehr hoch ist und vieles an guten Nachrichten der Zukunft vorwegnimmt, sondern Garmin. Also Garmin ist, ist ja der GPS-Device-Hersteller, ursprünglich mal bekannt geworden für die Autonavigationssysteme dann fürchterlich disrupted worden von der Tatsache, dass die Navi-Systeme ja standardmäßig dann in den Autos verbaut wurden und als Zubehör nicht mehr gefragt waren. Das heißt, Garmin ging es überhaupt nicht gut und die haben dann das Produktportfolio diversifiziert. Und es hat, ich glaube, 13 Jahre gedauert, bis jetzt in diesem Jahr dann die alten Höchststände erreicht waren in der Aktie, die es 2008 oder so mal gegeben hatte in, in diesem Hype. Also Garmin war vor langer, langer Zeit auch so ein Hype-Wert, die heute andere Namen tragen, und heute ist Garmin ein solider Wachstumswert, der auf fünf verschiedenen Geschäftsbereichen fußt. Alles eben zum Thema GPS, sind wir absoluter Marktführer. Viele haben vielleicht jetzt erstmal von Garmin im Zusammenhang mit der kritisierten Schleichwerbung von Bastian Schweinsteiger während der, der Europameisterschaft gehört. Der hat da Schleichwerbung für eine Garmin-Uhr gemacht. Ich habe da nur geschmunzelt, habe gedacht, naja, vielleicht gibt es ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Aktie. Es ist ein großes Unternehmen, also das hat 25 Milliarden Kapitalisierung fast, wird aber kaum besprochen. Und das ist aus meiner Sicht eine super solide Aktie, wo ich ganz gut einschätzen kann, dass die weitere Wertentwicklung positiv sein wird. Das ist kein schneller Tenberger, um Gottes Willen. Wahrscheinlich wird es, nein, es kann niemals ein Tenberger mehr werden, dieses Unternehmen. Aber ich bin nicht immer auf der Suche nach den potenziellen Vervielfachern. Ich brauche auch Werte, die so ein Portfolio stabilisieren. Und wenn die im Schnitt für 15, 20 Prozent im Jahr gut sind über die nächsten Jahre, wenn ich davon überzeugt bin, dann ist mir das momentan viel lieber.
0: Noch so eine Aktie, die noch nicht so lange dabei, bei dir dabei ist, ist Qualis, im Gegensatz zu Garmin, die ich tatsächlich schon vorher kannte, kannte ich Qualis nicht. Cyber Security-Anbieter habe ich gesehen. Wer ist Qualis und warum hast du die mit dabei? Qualis ist auch
1: so ein Beispiel. Ich hatte also Cybersecurity ist natürlich ein Thema, wo man unbedingt investiert sein sollte, als, als Hightech-Investor, aber die wirklich die besten und am schnellst wachsenden Cyber-Security-Unternehmen der Welt, also eine Crowdstrike, eine Scaler, Setscaler, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, obwohl ich lange Zeit investiert war, die sind einfach vom Preis weggelaufen und nicht mehr vernünftig bewertet. Deswegen habe ich die momentan aus dem Wikifolio wirklich verbannt. Ich wollte aber dennoch ins Thema Cyber-Security investiert sein, bin auf die Suche nach Kandidaten aus der zweiten Reihe gegangen und habe dann Anfang des Jahres in Qualis investiert. Die sind in einer Nische dass der service security führend Das ist das Vulnerability-Management, sagt man. Also Schwachstellenmanagement. Da geht es darum, so systematisch in einer Organisation, in einem Unternehmen alle Endgeräte und Software darauf verzeichnet zu haben, überhaupt zu wissen, wo sind denn mögliche Schwachstellen und die, diese dann möglichst automatisiert zu beseitigen. Also ein viel kleinerer Markt als der, der zum Beispiel von CrowdStrike angegangen wird, aber sehr, sehr solides Unternehmen, hochprofitabel Wächst aber nur 10, 15 Prozent im Jahr. Also kein Vergleich jetzt mit einer Okta oder Crowdstrike. Allerdings muss man sagen, Qualis ist noch eine Sondersituation. Da war mein Timing sicherlich alles andere als optimal. Da ist eine richtig gehende Tragödie passiert. Der langjährige CEO Philippe Coteau, ein Franzose, ist eine amerikanische Firma, hat aber einen französischen CEO, ist verstorben also aus dem Leben gerissen worden durch eine schnelle, tödliche Krankheit jetzt in den letzten Monaten. Und das hat man natürlich auch an dem Kurs gemerkt, eine unheimliche Unsicherheit drin. Die Unsicherheit ist jetzt weg. Der CEO-Posten ist aus den eigenen Reihen aus meiner Sicht sehr, sehr gut besetzt worden. Und jetzt muss man mal die nächsten Quartale abwarten. Aber da gibt es also, aus meiner Sicht ist es ein sehr, sehr solides Unternehmen, was sicherlich mehr Chancen als Risiken bietet für die nächsten Quartale, und Jahre und deswegen habe ich die jetzt zum Thema Cybersecurity mit
0: dabei. Da sind noch so ein paar alte Bekannte mit dabei, über die wir eigentlich schon oft oder jedes Mal gesprochen haben im Prinzip. Nutanix ist so ein Beispiel. Bei einigen Aktien bleibt deine Meinung wohl gleich und die bleiben dann einfach drin, kann man das so sagen?
1: Ja, sie bleiben drin, solange die Story passt, ja. Also Nutanix ist schon lange dabei hat sich aber sehr viel verändert in den letzten zwölf Monaten. Wir haben ja auch einen neuen CEO bekommen. Da war es Gott sei Dank weniger dramatisch. Da ist der Gründer zurückgetreten, der ja sehr, sehr visionär war, aber die Finanzen weniger im Griff hatte, sage ich mal, bei Nutanix. Das war ja immer das Problem, dass Nutanix jede Menge Geld verbrannt hat, nicht cashflow-positiv war. Wir haben jetzt einen neuen, sehr erfahrenen CEO geholt. Der hat jetzt auch durchaus für Begeisterung gesorgt. Kürzlich auch eine Investorenveranstaltung als er sehr genau angekündigt hat, wann Nutanix Cashflow positiv sein soll. Und Nutanix hat sich auch sehr, sehr gut seit Jahresanfang entwickelt im Portfolio.
0: Dann hast du noch so ein paar so Mini-Positionen dabei, Shopify mit 2800% plus, Square mit 1300% plus, aber das sind wirklich Mini-Positionen, du hast das mal als Trophäen bezeichnet, die bleiben eben als Mini-Positionen einfach drin, damit du zeigen kannst, schaut mal, wann ich da schon dabei war oder sowas, eine Doku sein, auch schon über 400% plus, wird dir die nächste Trophäe oder wie sieht's aus?
1: Also ich, ich würde es mal so nennen, ja, ich will mit diesem Portfolio auch beweisen, dass diese ten jagd nicht nur Theorie ist, sondern dass man das auch tatsächlich in der Praxis umsetzen kann. Ich habe jetzt hier mit Square, Twilio, Shopify drei solche ten erreicht in den letzten fünf Jahren, auch da werde ich viel für kritisiert, ja, wie kann es denn sein, dass du eine Shopify dann so viel zu früh verkauft hast, also einen Großteil habe ich ja sehr früh verkauft, das passiert nach meiner Anlagestrategie, weil ich nicht glauben konnte, dass Shopify tatsächlich in diese Dimensionen reinwachsen kann und natürlich ist Shopify nach allen herkömmlichen Maßstäben extrem teuer, aber es ist auch wieder extrem Extrem erstaunlich, was das Shopify-Management in der Lage ist, daraus zu machen und wie sie den adressierbaren Markt vergrößern. Und sie werden ja jetzt tatsächlich schon als Herausforderer von Amazon gehandelt. Ich glaube, da bis dahin ist es noch ein breites Stück. Aber ja, also diese drei Werte, die du da gesehen hast, sind meine Tenbacker, die ich da sammle. wie Trophäen und eine doku sein, hat sich jetzt mal verfünffacht im Wert. Die habe ich ja noch mit zwei Prozent immerhin gewichtet. Die sind auch sehr, sehr teuer. Aber denen traue ich absolut zu, dass sie sich, jetzt müssten sie ja nochmal verdoppeln von, von jetzt an, dann wäre das der vierte ten hier im Portfolio. Das glaube ich sogar, dass das passieren wird. Ja, aber ich denke, es wird ein paar Jahre dauern.
0: Apropos ein paar Jahre dauern, was kommt noch? Da hast du jetzt schon gesagt, okay, deine Glaskugel funktioniert wie immer nicht. Aber du hast ja schon beschrieben, dass du eher mal eine Korrektur bei dem einen oder anderen Wert sehen möchtest und dass du auch eine gewisse Cash-Position hast. Wann würde sich denn deine Haltung, deine Einstellung, deine Strategie ändern? Erst wenn diese Korrektur da war oder was müsste passieren? Ja,
1: bei mir kommt es fast zu 100% wirklich auf das Bewertungsniveau der Aktien an. Ich vergleiche ja immer... Die Bewertung, die ich an der Börse sehe, mit der Bewertung, die ich für realistisch erachte, wenn so ein Unternehmen auf dem freien Markt außerhalb der Börse an einen strategischen Käufer verkauft würde. Also erstens, gibt es überhaupt potenzielle strategische Käufer, was natürlich immer positiv ist, wenn es sogar mehrere davon gibt. Und zweitens, was wären solche Käufer denn bereit dafür zu bezahlen? Bei manchen der Unternehmen in meinem Portfolio habe ich sehr konkrete Vorstellungen was ein Käufer bereit wäre zu bezahlen. Deswegen ist auch Nutanix zum Beispiel da nicht angetastet seit vielen Jahren, weil Nutanix ist derzeit äh, 7 Milliarden Enterprise Value. Ich bin sehr, sehr sicher, dass Nutanix nicht unter 10 Milliarden verkauft würde, wenn die heute zum Verkauf stünden. was ich auch gar nicht ausschließen kann, dass Nutanix vielleicht sogar zu einem Verkauf vorbereitet wird von dem neuen CEO jetzt. Da äh, muss man sicher mal sehen, wie das läuft die nächsten ein, zwei Jahre. Aber da ist ein Aufgeld drin und ich, ich, das ist für mich immer der Plan B. Also Und du hast gefragt, was müsste ich tun, damit ich wieder voll investiert bin, wenn ich es einfach habe, solche Investment Cases zu finden, wo ich vollster Überzeugung bin, das Unternehmen ist mehr wert, als ich jetzt dafür bezahle. Also, was du hier hörst von mir, sind eigentlich klassische Value-Investing-Sprüche, aber ich bin nichts anderes als ein Value-Investor, der einfach nur nach anderen Spielregeln spielt, mit anderen Kennzahlen arbeitet, um mit diesen Hightech-Werten, mit diesen ja, ich kann ja gar nicht mehr sagen High-Growth-Werten. Ursprünglich war das ja ein High-Growth-Portfolio, soll es auch sein. Aber wenn ich keine High-Growth-Werte zum vernünftigen Preis finde, dann muss ich immer auf andere Hightech-Werte ausweichen. Zumindest so lang, bis man High-Growth wieder zum vernünftigen Preis kaufen kann.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Die Strategie in a nutshell sozusagen. Dann sind wir doch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Stefan Waldhauser aka STV Börse. Vielen Dank.
1: Tschüss Sebastian, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.